0: Tuvimos un comienzo complicado. Nos comprometimos a salir de este bache que ya habíamos estado anteriormente también.
1: ¡Victoria de la máquina! Primera victoria del torneo para Cruz Azul.
2: La opción yo creo que con la llegada de nosotros toma una cierta esperanza, una cierta ilusión. no Claramente expresé que crisis de resultados, por supuesto que la había. Pero que de funcionamiento no y creo que hoy se confirma una vez más eso. Aquí está dinero.
0: Quizás defensivamente no, no, no estamos como queremos. vuelta. Pero ofensivamente sí estamos como queremos. pero no va a parar de exigir, porque yo veo que este equipo tiene mucho, puede dar mucho más.
1: Yo no sé si somos el rival a vencer o no. Consciente
2: de esa presión y asumimos el reto que en un momento se, se puede estar presentando.
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Hoy saludamos a Paco Gabriel de Anda. Paco José Ramón,
2: un gusto estar aquí. Igualmente, un privilegio. Un gusto.
1: Bueno, se fue
2: media temporada de fútbol mexicano, Paco. Sí, y hay cosas interesantes. Algunos equipos revelación, José Ramón. Otros, otros de excepción, sí. otros son
1: promesa, otros favoritos. Vamos a darnos sus... Sí. ¿Te parece bien que empezamos con la boleta? Para ti, ¿qué equipo ha sido revelación?
2: La verdad, yo no me esperaba lo de Chivas lo pongo como el equipo de revelación, está entre los cuatro primeros, Paunovic le costó en un principio, lógico, pero sus su últimos partidos, sobre todo de visitante, lo ha hecho bastante bien. Sí, ha ganado 14 puntos de visitante. Muchísimo, muchísimo. es muchísimo. Imagínense si hubiera ganado algunos puntos más en casa. O el, el de San Luis, que tenía un hombre más. El de San Luis. Pero ya de, ganó, ganó de visita al, al, a, a
1: Pumas, a Monterrey, ¿Tigres? Tigres, además haciendo un gran partido. El partido de Tigres fue bueno, sí, revelación, yo también estoy de acuerdo. Sí, las Chivas. Bueno, pasamos de la revelación. ¿Hasta dónde pueden llegar las Chivas? Pues no sé. No, no. La... parece que ha encontrado... Están jugando bien, Me gusta. con dinamismo, con mucha energía. Físicamente están bien preparados. Sí, y además de
2: en defensa son sólidos. Ha encontrado una buena mancuerna ahí en la defensa. Y Tienen el guacho, muy bien lo del guacho. Y el pocho creo que fue, era la pieza que le hacía clave le hacía falta a Chivas. Sí, le pone orden, tira bien, pasa bien.
1: Mucha personalidad. Tiene personalidad. Le, le dio el gafete de es capitán. Es el, el líder
2: del equipo. Muy bien, la verdad ah, muy bien. bien.
1: Bueno, pues Chivas es la revelación, por eso que acaba de decir Paco, lo que acabamos de decir. Pero bien, ¿ha sorprendido? Sí, ha sorprendido. ¿Qué hay otros que han sorprendido? Quizá Toluca, pero... Tiene más armado Toluca que Chivas. Sí, claro,
2: y Toluca jugó la final el torneo anterior. Claro, por eso claro. es que Chivas me parece que, que ha sorprendido, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. Falta camino.
1: Ojalá se sostenga, porque es importante para la gente de Chivas y para el mismo campeonato. Claro, y para el fútbol mexicano. La decepción para ti. Santos. Santos. Sí, me ha no, quedado de
2: ver. en el Atlas? También, también con una, una apuesta nueva con Mora.
1: Con Mora, sí. Eh, pero muy pocos puntos.
2: Pocos puntos, no me ha gustado el rendimiento, tienes razón, en Atlas. En el caso de Santos, se llevó una goleada increíble en su casa. Pero se lo recuperó, después, se recuperó el, partido anterior, el partido siguiente. Hay que verlo de Fentanes. Al final son del mismo dueño. Son, de,
1: bueno, pone Santos sí. ya Atlas ahí pegaditos. <risa> Santos y Atlas, decepción. Pero bueno. Eh, promesa, ¿algún equipo que te que veas? Bueno, ¿qué podemos decir? La excepción ya lo dijo Paco. Santos, que se dio una goleada en casa, reaccionó, ganó. Y el Atlas, que han venido bajando. Pumas y Cruz Azul parece que van levantando poco sí. a poco,
2: van levantando. El peor momento de Pumas creo que ya pasó, con esas tres derrotas consecutivas. En el caso de Cruz Azul, llegó el Tuca, tres victorias, aunque no le correspondan a él, pero creo que es otro camino. No, y Pumas tiene
1: mejor funcionamiento.
2: Va mejor, sí. Y Cruz Azul lo va a tener. Seguramente con el Tuca va a mejorar, normalmente pues, pues le así. le
1: invitamos, el Tuca estará en fútbol picante esta noche. Bueno, la promesa, ¿quién será la promesa? Yo estoy esperando más de León.
2: León. Estoy esperando de León con, con Larcamón. Ayer se le fue la victoria a León. Sí, jugó bien, eh, hizo un gran gol eh, eh, para abrir el marcador. diorio Dillorio, y tuvo una falla también muy clara. Al final. Y ante Monterrey no puedes perdonar. Este es un golazo.
1: Este es un golazo, sí. Golazo, qué entrada eh ayer. Sí, una gran entrada. Después cometió un error, se defendió mucho, pero Monterrey al final pues tiene mucha batería adelante. Monterrey no le puede regalar absolutamente nada. Muy bien dirigido por
2: Víctor Manuel Bucetich. Yo creo que es un equipo que puede todavía dar mucho más.
1: ¿Monterrey o León? León. León. León tiene 12 puntos, está lejos. Sí, ¿eh?
2: Sí. por eso creo que es una promesa. Con el Arcamón las
1: cosas le tienen que funcionar mucho mejor. Y ayer expulsaron al Arcamón. Bueno... Favorito, favorito. Promesa también el León. Aunque también veía yo por ahí promesa, 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 promesa. No, Toluca, pero Toluca es un equipo que fue finalista la temporada sí, pasada. Es, no Toluca se puede Es poder una poder realidad. Promesa. Es una realidad y se ha tenido una muy buena temporada. Sí, sí, de acuerdo. Es una confirmación para Toluca. Cruz Azul promete con el Tuca, sí, ordenarse. Tuca lo va a
2: ordenar a la Cruz. Y a partir de ahí puede mejorar. Y Además, a partir de ahí puede alcanzar sí. a calificar. Su próximo partido es contra Mazatlán. Parece factible para sacar un buen resultado.
1: Cruz Azul o Pumas, ¿quién promete más? Van parejos. ¿eh? Van
2: parejos. Yo lo veo muy parejo. Eh, creo que ya la peor, la peor etapa y la peor versión de los dos ya pasó. Ya pasó, sí. Cruz Azul al principio del torneo, recientemente lo de, lo de Pumas, pero yo creo que están revertiendo la situación y creo que van a, van a dar todavía mucho más. Bueno, pues ahí está. Entonces,
1: pues yo estaba con el Euro, pero también aquí pusimos a... La azul? promesa yo
2: también, Cruz Azul y, y
1: León. Y, y León, Cruz Azul y León. Si lo pueden poner ahí junto CA, pues lo entendemos, Cruz Azul. Perfecto. ¿A quién? Al Tuca, ¿qué promete? Bueno, pues estará esta noche con nosotros. Sí, a ver, ¿qué promete?
2: ¿Qué, hay que Hay que dirle, hay que decirle que nos de alguna manera que se comprometa del técnico anterior, Diego Aguirre, <risa> no se comprometió nada. Bueno, el equipo favorito. Vamos a coincidir ahí. Monterrey, Monterrey, sí, porque además de que tiene tiene muy buen técnico, equipo, buenos jugadores, buen técnico, ya le encontró el mejor funcionamiento a estos jugadores que en algún momento, por ejemplo, con el vasco no pudieron funcionar y que hoy atraviesan un, un gran momento, una gran delantera,
1: sí, Aguirre, Funes Mori y Bertherame, Verterame. y, Berterame.
2: y, Berterame. y, y el bueno, Ponchito González gran. atrás muy Extraordinario, bien, lo del Ponchito y atrás eh, cada día mejor. Además, con Andrade en la portería, las cosas van funcionando bien. Sí,
1: Monterrey, Monterrey también. Monterrey es el, el equipo favorito.
2: O sea que del el América ya no, ni en revelación, ni en decepción, ni en promesa, ni en favorito del América, José Ramón.
1: Bueno, porque está, fíjate, el América está en el quinto lugar, están arriba de él, Monterrey, Toluca, Tigres y Chivas.
2: Yo creo que ahí están los cinco. Los y cinco América bien abajito. Sí, América. Yo ahí veo Monterrey, Toluca, Tigres. Chivas y América, veo a los favoritos. Pachuca. Yo creo que Pachuca todavía tiene que... Pachuca. Está resintiendo la salida
1: de, de, de su goleador, de, de, de Nico Ibáñez. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí están. Si los quiere poner en la pantalla. Revelación Chivas, Chivas. Decepción Santos, Santos Atlas. León, León Cruz Azul, Monterrey, Monterrey.
2: Y yo le agregaría del, del El... favorito a campeón de goleo a Henry Martín. ¿A Henry Martín? Sí. Lleva 10 goles.
1: Bueno, está atravesando un gran momento. Muy Henry bien. Martín.
2: qué lástima que es ahora, ¿no? Y, y es, que no es uno de los
1: mejores campeones. jugadores de la liga. Sin duda. O sea, es un gran centro delantero, es un rematador absoluto. Ha generado, genera, genera, genera la juego. Pelota, genera juego, se ha tirado un poco atrás. Bueno, tiene a Viñas ahí sentado en la banca. Cada vez que entra está más pesado Viñas.
2: Sí, no, no, no tiene ritmo de competencia, le ha costado, pero Henry Martín atraviesa seguramente el mejor momento de su carrera.
1: Sí, estamos de acuerdo. Es que es normal que estemos de acuerdo? Pues, no que pongamos al Mazatlán como excepción no. Esa no es una decepción, es fracaso.
2: Por más que haya incentivos
1: económicos. Por y... más que haya carritos de golf. Y incentivos no, económicos Carritos de golf.
2: <risa> que además él mismo se va a tener, pues es el sueldo de los jugadores. Él mismo lo va a sacar de su bolsa para Ay, ponerse en no, la otra bolsa. Yo no
1: pensé que un carrito de golf fuera tan
2: caro. Dos carritos, 30 mil dólares. Oh, carísimo. Pero sí. iba a poner 300 mil. Se, se les fue una buena oportunidad.
1: Pero bueno, se les fue. Vamos a ir a pausa y vamos a platicar con Hércules Gómez. La tenemos cantada, Hércules Gómez. Chicharito. Bueno, Hércules, eh, te saludamos, Paco Gabriel de Anda y un servidor. Hércules, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Cara a cara. Hércules, muéstrate. José Ramón, ah, perfecto. ¿Y Paco, ahí estás. Ahí estás. ¿cómo están?
0: Qué gusto estar con ustedes, ¿eh? aquí en su casa de Los Ángeles. Abrazo,
1: Herc. Un abrazo, Hércules Hércules Gómez, en Los Ángeles, en, en tu casa. ¿Cuándo nos invitas a tu casa?
0: Cuando gusten, ¿eh? Aquí en Ahora o Nunca, Cronómetro, también tenemos los estudios aquí, eh, en su casa de Hermosa Beach, de su servidor, cuando gusten.
1: En ah, serio. Perfecto, maravilloso. Un día vamos por ahí, a Hermosa Beach. Bueno, Hércules, chécate la asistencia de la jornada 1 de la MLS con la Liga MX. ¿Tiene algo que ver?
0: Sí, mucho que ver, José Ramón. A ver, eh, para empezar, los estadios son más grandes eh, en Major League Soccer. Hay más equipos en Major League Soccer, eh, pero creo que lo más importante, eh, hay dos factores. Lo primero, a la gente le gusta ver mucho la Liga Mexicana en televisión. Es una liga que promete mucho narrativas muy buenas, polémica. Jugadores este, bastante buenos, aquí en Estados Unidos marcan muy bien, es la liga más vista de lo que viene siendo el fútbol soccer Pero desde hace mucho, y Paco puede aclarar esto, el, el fútbol mexicano ha dejado de ser familiar. Ya no, es, ya no son para las familias, estamos a un año del aniversario de ese evento de Querétaro contra Atlas. Los juegos de fútbol aquí en Estados Unidos y Canadá también, lo que viene siendo Major League Soccer, pues es un evento familiar. Puedes llevar a tu familia, divertirte tranquilo, eh, ver un espectáculo, saber que vas a estar sin problemas. Desde hace mucho el fútbol mexicano no es eso. Yo también creo que eh, ciertos factores sociales y también lo que vemos eh, cada ocho días en los estadios afectan los promedios de lo que son las taquillas
2: y, y la asistencia del fútbol mexicano. Sí, de acuerdo, de acuerdo a lo que menciona Hércules. Es cierto, Herc, eh... Ese espectáculo familiar que solía ser se ha ido diluyendo, es cierto, y lo, y lo debemos retomar para evitar ese tipo de, de temas de inseguridad, algo que evidentemente no, no sucede en la MLS. Y yo creo que sí es un factor, un factor para que en ese sentido se incremente la afición allá en la MLS y que haya disminuido notablemente en la Liga MX.
1: Ahora el Querétaro ya en marzo abre su estadio. Y lo abre justamente contra Cruz Azul. ¿Y qué bueno, José Ramón? Qué bueno, sí.
2: Porque no era justo, la verdad. Los jugadores lo estaban pagando, eh, eh, algo que no, habían, que no tenían ni siquiera ninguna relación ahí.
1: Ahora, hubo dos partidos con cerca de 60 y, 65 mil aficionados en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron? Hercules.
2: El
0: partido de Charlotte eh, Charlotte y luego también eh, Atlanta, que sigue mostrando que es una gran plaza. Y también iba, iba a imponer récord aquí en el Rose Bowl, LAFC, contra el Galaxy. Eh, se suspendió el partido por eh, temas eh, climáticos, no se pudo por las lluvias aquí en Los Ángeles, pero en el primer fin de semana íbamos a tener tres partidos de más de 50 mil, 50 mil, 65 mil y lo que iba a ser 75 mil en el Rose Bowl. Habla mucho de lo, todo lo bien que está haciendo Major League Soccer eh, en ese Tipo de evento, evento familiar, evento espectáculo, día de juego, que aún le falta muchísimo para llegar a donde está la Liga Mexicana en lo que hablamos de, bueno, espectáculo para el televidente, que sea un producto que quiere construir bueno, dentro aquí de Estados Unidos, que sigue siendo rey eh, la Liga Mexicana.
1: Hércules, ¿dónde es más fácil brincar a Europa, en la MLS o en la Liga Mexicana?
0: No, José Ramón, esta de calle es eh, sí. en, en Major League Soccer. Eh, el año pasado, 33 jugadores emigraron de lo que era Major League Soccer. ¿Cuántos? Viejo no continente. te escuché,
1: ¿cuántos?
2: Eh, 33. 33. 33, 33 jugadores.
0: Uf. Sí. En los últimos meses, un jugador colombiano, 19 años, eh, John Durán, que jugó una temporada en Chicago, el Chicago Fire, anotó ocho goles, lo acaban de vender por 15 millones al Aston Villa. Ahora es jugador de la Premier League en Aston Villa. Vemos las cifras, vemos eh, las oportunidades para los jugadores jóvenes, vemos el interés en lo que es el futbolista de Major League Soccer en el viejo continente y creo que de calle se lo lleva este, esta transferencia jugadores mexicanos. Pues Memo Ochoa regresa. ¿Y los César Montes? ¿Otros jugadores que puedan pensar ustedes en otra transferencia mexicanos eh, o de la liga mexicana? Pues hay pocos.
1: Sí, Orbelín Pineda, Perú San Grecia. Está Santiago Jiménez que está muy bien en Holanda. Pero en fin... Este, sí, pero ellos este fueron. Corona, sí, Corona, ¿Dónde está? Eh? Está
0: en el San Diego eh, Loyal, que es el equipo de Landon Donovan de USL, la segunda división
2: aquí en Estados Ajá. Unidos.
1: Bueno, bueno. Y de directores jóvenes. Bueno, Paco, ¿qué opinas sobre eso?
2: Sí, de los, eh, sí es cierto, es cierto. Eh, tienen más opciones en ese sentido, aunque lo de Orbelín, lo de César Montes llama la atención. No tanto lo de Ochoa, que es. Un regreso a Europa, regreso. pero sí, la plataforma de la MLS ha superado ampliamente a la Liga MX.
0: Pero por el, por el por ese, de repente, mercado secundario, ¿no, Paco? Que, que no existe sí. en Major League Soccer, es más partícipe en lo que es el mercado global.
1: Uh -huh. sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué liga le da más eh, facilidades a los jóvenes, la MLS o la Liga Mexicana? A los técnicos jóvenes.
0: En directores técnicos, esto es interesante, José Ramón, porque si vemos los promedios, son casi iguales. Y, y esto de, de Gonzalo Pineda para mí es irónico, porque tal vez es el técnico que en mayor problemas está en este torneo. Eh, si hay un técnico que si le va mal y puede ser el primero en irse, es Gonzalo Pineda con Atlanta. Entonces, eh, un poco irónico, pero tiene mucha razón. Eh, y, el, y, el, y la razón es, le da oportunidad a los jóvenes, la Liga Mexicana, sin duda... Arce en Puebla, Rafa Puente, hay jugadores, hay, perdón, técnicos mexicanos y técnicos jóvenes en ambas ligas. El promedio es algo parecido. La diferencia es, si vemos a la liga mexicana, los técnicos que más tienen o más duran o más han durado más bien, Guillermo Almada e Ignacio Ambriz, ambos un poco más de un año. Es todo, los demás tienen meses su primera temporada o lo que ustedes quieran. Eso es muy poco. En Major League Soccer... El proceso es algo más de dos a tres años por técnico. Bueno, sí Bucetich, le dan paciencia, Bucetich ha hablado proyectos. muchísimo tiempo.
1: Y ahora el, el, el Tuca, Tuca bueno, Reti, muchísimo tiempo. Re, y el Piojo, pero, muchísimo pero, tiempo. pero han regresado, han,
0: ah, regresado. Bueno, han regresado. El regresado. Tuca no tenía trabajo, Bucetich regresó. Eh, son proyectos
2: diferentes y creo que ahí es la diferencia. Ahora, Hércules, un tema que aquí no está anotado, pero que tenemos que mencionar. En el último torneo de la Sub-17, México le ganó a Estados Unidos, ¿eh? Sí, y no lo mencionaron, me excepciona, porque
0: normalmente algo así pasa y mis redes están llenos de, de mensajes de ahí te va, no sé qué tanto. Y los últimos cinco campeonatos sub-17 son del México. Es rey, es, en esa categoría es, un, es una potencia eh, en nivel mundial, no se puede negar. Eh, lo que pasa es después. ¿Cómo se puede lograr que el futbolista sub-17 llegue a ser un futbolista de primera división y que se mantenga en primera división? El primer campeonato mundial su 17 Giovanni Dos Santos, eh, Carlos Vela, Héctor Moreno, Chicharito Hernández, que no fue, pero sí fue parte del ciclo. Terminó siendo un gran eh, futbolista, primera división, se mantuvo, histórico, leyenda, lo que ustedes quieran. El segundo campeón de, del mundo su 17 Pollo Briseño, eh, Julio Gómez, Espiricueta, eh, Richard se, Sánchez, se Fierro, ¿dónde ellos, están? Sí. O sea, de repente se pierde esas categorías. Desde el primero, todos los demás han perdido. Está bien y es algo, un logro y tiene que seguir de esa manera. Pero ahora hay que gradarse, hay que mantenerse en el fútbol mexicano. ¿Y el sabes quién es el entrenador de
2: la Sub-17 de México? Beto Rodríguez. Ah, ¿Para que veas? Sí, eh, O sea, eh, para, para cerrar Brand. lo que es este ciclo. ¿Y
1: eh, sabes eh, no. lo que más Está, me sorprende? O sea, en el
2: cuerpo de, técnico, de, Beto Rodríguez en Beto el, Rodríguez. su cuerpo técnico, ah, sí. Bueno. sí.
0: Paco, José Ramón, lo que más me sorprende de, de esta victoria no es que ganaron, porque se puede ganar, se puede perder, es sí, decir, el fútbol en esta categoría México es muy fuerte, es la manera en que ganó México. Eh, Estados Unidos dominó posesión, 67% del balón. Eh, fueron en, en jugadas de transiciones y jugadas de balón parado en donde se impone el, el equipo mexicano. A la vieja escuela de Estados Unidos. Eso me sorprendió mucho y para bien porque se tiene que aprender a ganar.
1: Miércoles, una pregunta rápida, y contestación rápida. ¿Qué pasa con Sendejas?
0: Algo interesante. Sendejas eh, en este momento eh, tiene una decisión muy importante. Eh, yo, si soy Sendejas, espero hasta el último momento. Apenas llegó Diego Coca, ha hablado con Sendejas. No hay técnico, no hay gerente, no hay director deportivo en, eh, en la Federación de Estados Unidos. Entonces, si yo soy Sendejas, yo no hago nada hasta que vea... ¿Dónde está quién? ¿Quién suena para técnico de
1: Estados Unidos? ¿Quién te suena?
0: Bueno, he escuchado de José Mourinho, he escuchado de Jesse Marsh, eh, que estaba en Leeds. Hemos escuchado nombres Muriño eh,
1: Mourinho fue expulsado por importantes. el equipo de la Roma.
0: Sí, sí. Pero, por el equipo pero honestamente, José Ramón, no podemos hablar de director técnico sin un director deportivo. Primero el A y luego el B.
1: Bueno, perfecto, Hércules. Saludos. Gracias Abrazo. por invitarnos a Palermo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Pedrosa! Ah, bueno. A ver, tu tuite. A ver, José Ramón. Primero,
2: Primero fue, no, no quiero ganar bien. si no jugamos bien. Después. Ganar sin importar el funcionamiento y ahora esto, ¿no? Si ya no les pido que jueguen mejor o peor, sino que tengan orgullo. Así que el, la idea clara, clara
1: no está. Ahí lo dice, si no tenéis alma, no podéis jugar. Sí. No podemos triunfar. El problema del, del Barcelona es el entorno que lo ha totalmente Lo ha socavado segundo la derrota con el Manchester United le pegó muy fuerte fue Almería muy incompleto y le pegó fuerte sí. la salida de Pedri que es fundamental en el cuadro de, y ahora de, de Lewandowski Ixavi. Lewandowski Dembélé que son jugadores sí, claves y va a enfrentar el jueves al Real Madrid el partido de ida de la Copa de yo tengo el que Rey. vital yo creo que la Liga al final
2: creo que se va a quedar el Barcelona con la con la Liga el tema es en la Copa del Rey si el Madrid los llega a eliminar Sería realmente desastroso. Y el entorno, como bien mencionas, todo lo que se habla de los amaños y del tema de Negreira y demás, le ha terminado por afectar a Xavi, que no tiene tanta experiencia, ¿no?
1: Lógico, lógico. Él tiene experiencia deportiva, claro. experiencia en conjuntar un buen equipo de fútbol. Estaba jugando bien el Barcelona, ganaba por la mínima diferencia, pero ganaba, 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 ganaba. Sí, pero, y no ventaja ante pero... las fallas del Madrid. Pero no tiene tanta
2: experiencia para el manejo de todo lo que está viviendo el entorno. La porta sí, pero él no, y, y creo que le están haciendo cargar Deberían de
1: ayudarlo. cosas que
2: no, debe, no debería de cargar él.
1: De acuerdo. Deberían de ayudarlo. Bueno, pues así está la situación. Vamos a esperar qué pasa con el clásico. La ventaja que tiene el Barcelona es que saca un resultado cerrado en Verdad 1-0, una cosa así. Hasta marzo. Sí. Tiene tiempo. Casi principios de abril va el, para el partido tener un equipo de vuelta. Bien armado. Y para que recupere a Dembélé, a Lewandowski y a Pedro. Y a bueno, Paco, gracias. José Ramón, gracias. Gracias, buenas, buenas tardes. Quédense en Ahora o Nunca con Hércules Gómez y Mauricio Pedroso.